0: Wir sind in der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügger. Ingo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen, dass du unser Gastgeber bist heute. Wir reden über Tage für die Ewigkeit in diesem Podcast. Wir reden über Momente, die den Sport verändert haben, über Tage, die man nie vergisst. Und neben Ingo Anderbrüger, unserem Gastgeber und Beteiligten dieses Tages für die Ewigkeit, ist auch der Trainer, der da beteiligt war. Hüb Stevens, herzlich willkommen. Und ohne Matthias Killing, hallo lieber Matthias wäre das gar nicht so einfach möglich gewesen. Vielen Dank auch für deine tolle Unterstützung im Vorfeld. Man könnte sagen, über diesen 21. Mai 1997 ist doch schon alles gesagt worden in so vielen Talkrunden und jeder hat sich schon x-fach dazu geäußert. Aber ich behaupte, dass wir heute den Beweis erbringen werden, dass es tatsächlich immer wieder Geschichten gibt, über die man tatsächlich noch nicht gesprochen hat. Wann oder wie genau erinnerst du dich an den 21. Mai 1997? Wo warst du eigentlich?
1: Ich war zuerst in einem Jugendzimmer eines Freundes, ich war damals 17 Jahre alt und wir haben zusammen das Spiel geguckt und sind nach diesem Spiel, das war mein erster Autokorso, den ich erlebt habe, der Freund hatte schon einen Führerschein und wir sind danach durch die Hagener Innenstadt, Hagen, durch meine genau, Heimat genau. gefahren und haben diesen UEFA Cup Sieg gefeiert und das war ja damals, das war ja ein Fußballwunder, das muss man ja ganz klar sagen, das, was der FC Schalke damals erreicht hat. Das ist ein Tag für die Ewigkeit und ähm, das ist ein Tag, den auch ich natürlich als Fan, damals als Fan, der für eine Hagener Wochenzeitung neben der Schule geschrieben hat und äh, das werde ich nie vergessen und ich weiß noch, wie ich danach äh, zu meinem Chefredakteur am nächsten Morgen gegangen bin und gesagt habe, ich möchte einen Artikel auch über Schalke schreiben. Und da hat er gesagt, wir sind aber eine Hagener Zeitung. Ich sage, das ist mir egal, hier gibt es so viele Schalke-Fans, ich möchte jetzt einen Artikel über Schalke schreiben. Das habe ich damals gemacht und ähm, habe dann damals auch meine ersten Erfahrungen tatsächlich auch danach dann gemacht ähm, und bin dann regelmäßig auch Gast gewesen bei Pressekonferenzen als kleiner Schülerzeitungs- also oder Wochenzeitungsschreiber aus Hagen und ähm, das war für mich die große weite Fußballwelt und äh, das war damals so eine, so eine Tür, die dadurch aufgegangen ist.
0: Mit, mit ich habe mit, mit, mit Hüb, Hüb Stevens
1: mit 1998 dann, also später nach diesem Sieg erst, ähm, habe ich in Pressekonferenzen gesessen und habe Hüb Stevens erlebt und äh, habe dann viele Jahre später ihn ja dann auch fürs Fernsehen interviewt und äh, heute kennen wir uns ein bisschen, was eine große Freude ist und mit Ingo bin ich seit zehn Jahren befreundet. Also da ist natürlich für mich als Fan auch dann beruflich eine Menge auch entstanden, auch in Verbindung zu diesem Verein und dieser Tag hat glaube ich auch
0: ganz Schalke verändert, ganz klar. Und dieser Tag hat natürlich eine eine Vorgeschichte. Jetzt ist immer die Frage, wo steigt man ein? Ich finde, man man steigt am besten zum Saisonbeginn ein, denn da gab es bereits in der im laufenden Wettbewerb ein Spiel zwischen Schalke 04 und Roda Kerkrade und der Trainer von Kerkrade war Hüb Stevens. Es ist also etwas passiert auch in dieser Saison, das es eigentlich noch nie gab. Ich bin als Trainer raus und werde dann wieder eingewechselt. Wie genau Hüb ist dann die Kontaktaufnahme und wie wie ist dieser Weg von Kerkrade dann zum FC Schalke? Genau, verlaufen. Wie waren diese Wochen auch von dem Wechsel mhm. in die Fußball-Bundesliga und wie haben Sie diese diese Zeit erlebt? Na,
2: erstmal äh, war Schalke natürlich der Gegner von uns aus Gergade und habe ich mich mal ein Spiel angeschaut von Schalke äh, ins Stadion und äh, hatte dann auch einen Eindruck ja, von die Fans und äh, wie wichtig, dass die für die Mannschaft waren. Und äh, ja, guck, 1997, da spricht man natürlich über ja, den UEFA-Gewinn von Schalke. Aber man muss dann auch die ersten Spiele nehmen, die Schalke gespielt hat, ohne Huub Stevens, mit Jörg Berger. Äh, der hat doch zusammen mit Rudi damals eine Mannschaft zusammengestellt, wo ich später... Schon in der Stelle gekommen bin und wo ich mit einer guten Truppe arbeiten konnte. Ich denke, dass das doch wichtig ist, um das zu sagen.
0: Das ist ein ganz wichtiger ein wichtiger Aspekt. Und dennoch, Ingo, ist es so, dass ihr nicht so gut in die Saison gekommen seid. Ihr ihr habt, ähm, es lief ein bisschen holprig, aber ihr wart natürlich unter Jörg Berger erfolgreich. Der hat den Absturz 93, 94, glaube ich, vermeiden können. Er hat es dann geschafft, Schalke in den FIFA Cup zu führen. Trotzdem was hat möglicherweise in diesen ersten Wochen dann eben nicht mehr so gut funktioniert wie in der Vorsaison? Was aus Sicht des Spielers hat deiner Meinung nach dann auch zu diesem Wechsel zu Huib geführt? Was waren die Gründe möglicherweise? Warum es auch dann richtig war, schweren Herzen, sich von einem auf Schalke sehr, sehr beliebten Trainer Jörg Berger zu trennen, trennen zu müssen?
3: Ja, man muss vielleicht die Saison 95, 96 sehen, in der wir überraschend Dritter wurden. Und äh, vielleicht haben wir auch ein wenig Erwartungshaltung mit in die neue Saison genommen dass man, dass der dritte Platz, und da ist ja Schalke auch für bekannt, dass man schnell in Euphorie und Begeisterung kommt, konnte die Mannschaft diesen dritten Platz in der Saison danach nicht wirklich bestätigen. Ich glaube, dass der Kader nicht breit war, nicht breit genug war. Und wir hatten sicherlich einen, einen, einen nicht so guten Start. Ich weiß nicht, ob wir Achter, Neunter oder Zehnter waren, aber auch die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Und da wurde immer recht offen mit dem Manager auch kommuniziert. Ich war damals mit Teil des Mannschaftsrats, ich glaube Jens Lehmann, Olaf Thon, Andreas Müller, ob Juri da schon dabei war. Ich meine, wir waren fünf Spieler und es gab dann auch Besprechungen mit der Mannschaft. und Jörg Berger hatte auch so ein, zwei Dinge, die wir ihm so ein bisschen angekreidet haben. Aber die Frage ist, war das sein Problem oder hat der Verein ihn gefordert? Das war die Zeit der Fanartikel, wo sehr viel Fanartikel auf den Markt kamen. Und wen nimmt man den besten? Äh, das beste Pferd im Stall, Jörg Berger? Und er hat dann ein, zwei Training mal gesäumt, dadurch. Aber er konnte sich auch nicht teilen. Und das ist natürlich dann bei einer Mannschaft die dann auch hungrig ist, die dann Spiele verliert, keine Ausrede, aber wir haben den Trainer da auch gefordert und haben immer wieder offen kommuniziert. Also da kam vieles zusammen. Der Kader war vielleicht nicht groß genug. Wir haben die nicht die 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 die, die ja die Form gehabt, wie man sie vielleicht benötigt. Und, äh, und 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 das ein oder andere Mal, wo der Trainer vielleicht nicht da war, konnten uns aber zumindest bis dahin erstmal bei dem bei dem ja grandiosen Spiel äh, Heimspiel gegen Kergrade konnten uns da motivieren, weil wir alle sehr hungrig waren und da hat uns wirklich das Publikum getragen. Beim Warmmachen war das schon ausverkauft und äh, insofern äh, konnten wir uns da zumindest äh, straffen.
1: Man muss ja dazu sagen, Jörg Berger war ein Held der hat ja Schalke nach dem Aufstieg 91, da hat es ja dann gerumpelt, wie du richtig sagst, mit der mit der großen Krise 93, 94, der hat ja wirklich Schalke gerettet und auch sportlich, wie du sagst, auf einen überraschend dritten Platz geholt. Man muss ja dazu sagen, Schalke Dritter, das war damals, das war unvorstellbar im fünften Jahr oder vierten Jahr, fünften Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg, 1991, 16.06., auch damals ein Tag für die Ewigkeit im Parkstadion. Und das ist etwas, was natürlich wie bei den Fans unglaublich gut angekommen ist. Also ein, ein, ein Trainer Jörg Berger wird Dritter. Das war unfassbar. Danach übrigens Achter oder Neunter zu sein, Ingo berichtige mich, aber das war eigentlich im Soll. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, um oh Gottes Willen, Schalke muss jetzt ab sofort um die Meisterschaft spielen. Das war ja ein überraschender dritter Platz. Insofern war eigentlich eine UEFA Cup Saison das erste Mal, diese Doppelbelastung zu haben. Und eben mit dem FC Schalke 04 wieder auf Platz 8, 9 oder 10 zu stehen, im Mittelfeld, da wo ihr ja vorher auch immer gestanden habt, das war ja mit dem Kader etwas völlig Okayes. Nur die Erwartungshaltung der Fans, die Erwartungshaltung des Umfelds war eine andere und ein Trainer, der auf einmal bei damals, was weiß ich, Müller-Milch oder wo auch immer, auf einmal Sponsorentermine wahrnehmen musste, das gab es bis dahin auch nicht. Und dann genau. hat es, glaube ich, bei euch in der Mannschaft Rumort.
3: Genau, wie gesagt, da kamen viele Punkte zusammen. Und, äh, es gab ja immer wieder diesen Satz, äh, die Mannschaft hat Jörg Berger entlassen. Genau, aber wir haben, und das, das, das kann ich, äh, klar, haben, hat, hat man Klartext gesprochen, man möchte ja auch der Spieler eine gewisse Verantwortung übernehmen und da wurde schon dann auch Klartext gesprochen, aber wir haben immer gesagt, Manager, die Entscheidung liegt, liegt bei dir, wenn du sagst, das muss weitergehen, dann geht es auch weiter und äh, die, ich glaube, da waren, das war schon der Ansatz dieser Mannschaft, die sich auch vieles sagen konnte und auch offen war untereinander. War sich dann vielleicht mal einen Tag böse, aber dann haben wir wieder alle an einem Strang gezogen.
0: Und um das Thema Jörg Berger, an dem wir jetzt auch gerade ganz besonders denken, abzuschließen, ihr habt auch seine Gattin eingeladen, glaube ich, zum 25-Jährigen. Ja. Ich finde, das zeigt eben auch, dass man gesagt okay, das war damals so, das war eine unangenehme Entscheidung. Auch Rudi wird sie nicht leicht gefallen sein, aber trotzdem Teil der Schalke-Familie. Ganz, ganz wichtig, Und ich.
1: dann kam natürlich eine Entscheidung, und das weiß ich noch genau, Hüb Stevens der war halt Trainer, Hüb, du warst Trainer vom Gegner von Roderker gerade und kamst auf einmal nach Schalke. Und ganz Fußball-Deutschland hatte ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht und fragte sich, was hat denn der Assauer jetzt vor?
0: Wie kommt er denn auf die Idee? So, und dann ging es direkt los, Hüb. Trabzonspor, glaube ich, schon nach einer Woche Cup ja, Aber,
2: aber da passiert noch etwas vorher. Bitte,
0: ja, was ist passiert? Es
2: ist nicht so, dass ich so schnell nach Gelsenkirche kommen konnte, weil Roder wollte es nicht mhm. und da mussten noch erstmal Gespräche geführt werden, vor dass das alles klar war. Und nicht zu so vergessen, ja, ich glaube, es war der Donnerstag vor das letzte, auf das Spiel, wo Jörg Berger alle entlassen war. Mhm. Da habe ich äh, mit Assauer gesprochen. Ja, und,
1: äh, Wo habt ihr euch kennengelernt, Hüb? Rudi und du? Bei, in Kerkrade beim Spiel? Beim Spiel,
2: nein. Wir hatten ein Turnier vorher in Kerkrade. In der Vorbereitung? In der Vorbereitung. Und da hat äh, Rudi mich die Hand gegeben mhm. und da habe ich, weil es warm war, ja, habe ich in kurzer Hose, ja. habe ich rumgelaufen.
1: Das stimmt und, die Geschichte also.
2: Ja, die stimmt. Ja. Dass er davon beeindruckt war. Es war, war. So, es war so warm und scheinbar hat ihm das auf der einen oder anderen Art und Weise begeistert. Aber ich will nochmal zurückkommen auf äh, die, die Geschichte Donnerstag. Mit, 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 mit Jörg Berger, dass die Fans ja, bei das Spiel, wo Jörg Berger entlassen war, dass äh, die Fans immer bei der Vorstellung die Mannschaft immer Berger gerufen haben.
1: Bei jedem Spieler.
2: Bei jedem Spieler. Und das habe ich natürlich auch gehört. Wie schwierig das, das war für mich. Ja, ich hatte äh, vor die Spiele dass wir äh, mit Rode gerade gegen äh, Schalke gespielte äh, habe ich mich noch mit Berger getroffen für die WDR glaube ich war das äh, für das Spiel ja dass wir äh, uns getroffen haben und äh, vor Fernsehen äh, ein Interview getan habe und da kam auf mich sympathisch rüber ja und ich hatte gar kein Problem mit Jürgen. ja und dann äh, hörst du dann die Fans ja ihm eigentlich loben ja für der Arbeit, was er gemacht hat, ja dann habe ich auch gedacht, von, muss mhm. ich das tun? Dann
1: geh ich jetzt hier hin.
2: Ja, und dann äh, haben wir der Tag nach das Spiel hatten wir uns verabredet, äh, äh, Rudi und ich, äh, zu Hause. Und dann habe ich noch gesagt, ja Ruda will nicht. Komm bitte nach mir zu Hause, das ist das Einfachste. Und versuch, äh, ja, nicht auffällend zu sein. Und dann haben wir uns abgesprochen bei die Grenze, dass ich da stand, ja, und dann kam er vorbei gefahren mit der Mercedes von ihm, ja, der Station, was er hatte, und da stand hinten drauf ganz groß FC Schalke 04. <lacht> Und so ist der in die Niederlande <lacht> hinter mir gefahren, ja, und hat das Auto geparkt bei mir zu Hause.
3: Ja, das war. Komm nicht so nein, auffällig.
2: Aber das war Rudi, ja, und 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 dann die Geschichte, ja, ja, dass äh, die Fans ja enttäuscht waren, ja, dass der Trainer entlassen war und ja, dann äh, kommt ein Nobody, ja, Weil für die Fans war ich yeah, ein Nobody. Ja? Absolut. Und äh, puh, das war nicht so einfach, um da einzusteigen. Ja. Für mich nicht. Ja. Ja, weil, puh, ich, ich fand äh, Jörg Berger ganz sympathisch. hat eine super Arbeit äh, absolviert. ja, äh, eine, eine gute Mannschaft hingestellt, ja, die erfolgreich international war. Und dann musst du dann da der Ersatzmann sein. Und das war auch nicht einfach, glaub mir.
3: Aber siehst du, da, da hat Rudi schon zumindest mal im Vorfeld sich Gedanken darüber gemacht. Da war, war war das Thema, Der ist die Saison wahrscheinlich noch gar nicht angefangen gewesen. Das heißt, er wollte sich immer irgendwie schon mal einen Trainer in die Schublade legen, falls mal was passiert. Ich meine, vorausschauend als Manager zu sein, macht schon Sinn. Ne? Klar. Dann kommen diese kommen diese
0: sehr, sehr guten Auftritte im UEFA Cup, wobei auch hier gab es natürlich Einschränkungen, das 3 zu 3 in Trabzon war natürlich ein, ein sehr, sehr schwieriger Spiel, da stand schon mal schwer auf der Kippe, drei Gegentore in einer Viertelstunde, aber grundsätzlich ist es dann ja gelungen, die positiven Dinge von Jörg mitzunehmen, aber was genau noch zu verändern, wo haben sie dann vor allem den Fokus drauf legen müssen, um die Mannschaft dann doch auch in diese Situation zu bringen, dass sie international in dieser Saison konkurrenzfähig war?
2: Na, da waren mehrere Faktoren. Es war nicht nur, dass die Mannschaft Vertrauen nötig hatte. Es war auch Spaß, was ich verbreitet habe. Aber ich glaube, dass ich Deutlichkeit gegeben habe an die Mannschaft, wie man erfolgreiches Fußball spielen konnte mit jeder Einzel. Qualitäten in die Mannschaft zu bringen und äh, jede für sich ja aber auch für die andere weil das war wichtig das habe ich sie so immer vorgehalten du kannst es nicht allein du musst es immer miteinander tun und füreinander tun und äh, das habe ich vorgelebt das habe ich im Training habe ich das äh, wollte ich das sehen von sie und äh, das haben die Jungs haben das rübergebracht ja und äh, dann ist die Wechsel Wirkung mit die Fans auch wieder gekommen. Ja, weil die Fans waren enttäuscht, dass Jörg Berger weg war. Ja, und äh, und die Spieler haben die Schul bekommen dafür. Und äh, da musste wieder eine Wechselwirkung kommen mit die Fans. Und äh, ich glaube, dass, dass das das Wichtigste war, um äh, die Fans zu zeigen, dass die Mannschaft wirklich wollte und alles dafür getan hat, um äh, das hinzukriegen. Ich denke, dass das das Wichtigste war.
1: Wie war denn der Trainer Hüb Stevens? Weißt du noch das erste Training?
3: Ja, also das, das äh, ich, ich weiß noch, die erste das erste Gespräch mit dem Trainer, das weiß ich noch, äh, das fiel mir gerade ein, als er sagte, er war vorher einmal im Parkstadion, um uns als Gegner zu beobachten. Und ich war einer der ersten, nicht ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber einer der ersten Spieler an Tag 1, 2 oder 3, da holt Hüb mich in die Kabine und äh, spricht mich so an, so wie er ist, so wie ich ihn dann auch kennenlernte. Ja, hallo. Wie geht's und so? Äh, wieso bist du kein Nationalspieler? Weißt du noch? Das war dein eines deiner ersten Sätze. Ich dachte, Was hast du da geantwortet? Ja, ich habe gedacht, der macht dich jetzt zum Nationalspieler so ungefähr. Und, <lacht> und, und, und das, 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 das allein das auch schon zu hören, der kennt dich und so. Das, das, das spiegelt so auch seine, seine Motivation, die ihm so, die er so in sich hat durch seine, durch seine Art zu reden. Ähm, muss allerdings sagen, im ersten Spiel habe ich eher defensiver gespielt wie das ich meine Stärken ausspielen konnte, dass er hatte sich aber sicherlich da was bei gedacht, aber das, das ist mehr oder weniger in die Hose gegangen. Ich habe es auch nicht so angenommen, er hat mich nachher auch geärgert, aber ähm, ja, das war so eines der ersten Gespräche, nur hübsch Stevens hat schon auch die Trainingsinhalte verändert. Das also es war ein frischer Wind. War, ja, das das war wir wir wir, wir, wir haben äh, äh, Passschleifen, viele Kleine, kurze Passwege. Wir haben, wir haben wirklich also ein Kontrast gehabt zu den Trainern auch davor, dass also fast eine neue, ich will nicht sagen Revolution, aber es war schon eine andere Art Fußball zu spielen. Das fing mit dem Warmmachen an, das fing, das, das, das fing mit den Übungen an und das hat auch die Begeisterung gebracht. Wir haben nicht, äh, sonst war es lange Dehnen vor den Sprints, irgendwie beim letzten Sprint hat sich irgendwie einer wieder verletzt und wir haben uns gewundert, wir sind früh angefangen, wir haben wir, wir haben Spannung aufgebaut und haben trotzdem gesprintet und gemacht und getan und haben uns gewundert, ey, da verletzt ich keiner mehr. Also es war wirklich von Sepp Herberger äh, kam jetzt Hüpp Stevens so ungefähr. Also das war eine ganz andere Belastungssteuerung. Und natürlich die die Themen in der Kabine, das, was Jörg Berger angefangen hat. Wir haben uns alle super mit ihm verstanden. Er hat das Kabinenfest eingeführt. Er, er hat das Miteinander verpflichtend auch äh, dienst, das länger zu bleiben. Und wenn da einer Backgammon gespielt hat und und Hüpp hat mit seiner Akribie und auch mit seiner Disziplin die Mannschaft weiterhin sowohl auf dem Platz als auch außerhalb ja noch mal mehr zusammengebracht und da gibt es eine Geschichte, Jens Lehmann kam mal einmal mit schwarze Socken und wir haben die Ausstattung vor der Saison, fahren zum Auswärtsspiel und wir bekommen ja dann die blauen Polos und die weißen Polos und den Freizeitanzug und die weißen Socken und dann hat der Jens uns das erzählt, wir waren ja nicht dabei Jungs, der Trainer hat mich gerade so richtig lang gemacht Hey, was ist mit dir? Ja, Trenner, was ist? Du hast schwarze Socken. Ja, wo ist das Problem? Bist du Schalke oder was? Und Jens hat das so erzählt und das zeichnet eigentlich aus. Aber ja, das war dann auch wieder vergessen. Nur wenn Hüb das einmal sagt, dann der hatte nie wieder schwarze Socken an der hand. Ne? Sie
0: waren extrem also. penibel bei den bei den bei den Klamotten. Das, der Olaf Thon hat gesagt, die, die Adidas-Stutzen, die binden, aber sie schnüren mir unten die Wade ab. Dann gib mir vernünftige Socken. Also da gab es auch mal einen Disput, weil er gesagt hat, ich will die nicht anziehen. Aber sie waren unheimlich ein Disziplinfanatiker bis hin zum Outfit der Spieler im, im, im Essenssaal im Zweifel. Weil
2: ich, weil ich auch finde, ja, dass das eigentlich der Anfang ist von einer Organisation als Mannschaft. Wenn du dann nicht die Klamotte in Ordnung hast, das ist das Einfachste, ja, äh, rechtzeitig beim Training zu kommen, rechtzeitig beim Spiel zu kommen, das sind einfache Sachen, ja. Und wenn sie dann äh, eine Absprache hast, wenn du gegen eine andere Mannschaft spielst, dann spielst du in Blau-Weiß, dann tust du auch kein Gelbes an und sicherlich auch kein Gelbes auf Schalke, ja, ja. Nein, aber du, beispielsweise, Absolut. Nein, ja, äh, das sind einfache Sachen.
3: Und dann ja? stehst du auch am ersten Pfosten, wenn du eingeteilt wirst. Und das gehst da ich. nicht oberflächlich drüber weg. So ist es, genau, und, verbindlich. Und, und,
2: und, ja. und dann ja. siehst du auch das zurück in, in der Trainingsarbeit. Und dann wissen sie auch schon, ja, äh, puh, er hat gesagt, kein
0: Handspiel. Genau. Ja? Weil wir
2: sind eine Fußballmannschaft.
0: Und dann mussten aber alle, Allen. alle ja,
2: weil wenn einer einen Fehler macht, dann muss der andere muss auch wieder 50, 60 Meter extra laufen dafür. Ja, wenn dann einer ein Handspiel macht, dann muss auch die ganze Mannschaft dafür bußen.
0: Ja. Und wenn wir uns zurückbewegen in die UEFA-Cup-Saison, wir sind auf dem Weg nach nach Mailand zum Finale, dann finde ich es eine Geschichte auch ein bisschen im Zusammenspiel von Ingo und dem Trainer ganz interessant. Und das betrifft das Spiel in Brügge, wo der Spieler Ingo Anderbrügge noch eine Weile braucht, aber heute sagt, ich denke heute anders darüber als an dem Tag, als ich diese Entscheidung akzeptieren musste. Es ging nämlich um die Mannschaftsaufstellung in der Schneeballschlacht von Brügge. Was ist da genau
3: passiert? Hast du gemerkt, was gerade passiert ist? Hüpf wusste es eher als ich. Ja, Er, <lacht> wusste, <ergelacht>, genau, <lacht> er wusste genau, was passiert. Am Abend ja. vor dem
0: Spiel in der Regel gibt man die Mannschaftsaufstellung genau, bekannt. Und ein genau, Name genau. stand auf dem Spielbericht unter den top 11. Ich glaube, es war der Name
3: Anderbrügge. Und was passiert am nächsten Tag? Ich hatte ja das, das Spiel in Trabson mit Trabzon, du, du hast nur diese, diese drei schnellen Gegentreffer erwähnt. Deine Frage habe ich unterschlagen. Nur, nur mal so für, ja. das, für Danke, das Protokoll. Da, ja, sehr gut, sehr gut, genau. <lacht> ja. genau. Also, also eigentlich hattest du abgeliefert in Trabzon mit drei Vor so, so, so und okay. äh, Ja, und dann bist du in, 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 in dieser Aufstellung und äh, am Morgen wirst du zum, vom Frühstück äh, kurz äh, zum Trainer zitiert. Ich konnte in Ruhe mein Frühstück nehmen. Das war im Europapokal, hatte jeder so die Zeit zwischen acht und halb neun zu frühstücken. Der eine ein bisschen eher, der eine ein bisschen später. Wenn du fertig bist, wir sprechen und so. Und dann war das genauso dieser Satz, äh, äh, hast du mal nach draußen geguckt? Der fängt dann sofort mit dem Thema an. Ja, äh, schneit. Ja, soll noch ein bisschen länger schneien. Und der Platz ist eng und tief und so. Und dann äh, opfert der Trainer einen offensiven Spieler, in dem Fall meine Person, und dann bist du natürlich nicht begeistert, ist ja klar. Ja, du warst richtig angepisst. Ja, natürlich. Ich hatte aus aus ein, ein ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich war ja schon 32. Ein Scout aus England war da und der wollte mich in Brügge sehen, weil er gesehen hat. Das, das, das kam noch so mental dazu. Wie gesagt, ich habe mich immer wohlgefühlt und ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Der hat das Spiel geguckt, aber mich nicht, <lacht> mich nicht gesehen. Ja und ja, und dann bist du natürlich nicht begeistert, ist ja klar. Dann sprichst du irgendwann in der Woche danach. Warum? Aber wie, sagt, wie Entschuldigung, wie hat er dir das begründet? Ja, also der Boden mit, ist tief, das ja, Wetter ist ja, schlecht. Du, du, du hast plötzlich, und, und das stimmt ja auch, so würde ich als Trainer auch denken. Und ich glaube, glaub mir, von zehn Trainern machen das neun nicht. Die den Mut nicht haben, dann einem Spieler zu sagen, ich stehe da nicht mehr hinter. Es gibt Entscheidungen im Betrieb, im, 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 im Berufsleben, wo du plötzlich über Nacht in eine andere Situation kommst, die du begründen kannst, die du erklären kannst, da musst du erstmal einen Arsch in die Hose haben, dann das zu sagen oder sagen, ach komm, vielleicht versuche ich es doch mal. Aber der Platz war tief, das heißt, wir mussten uns auf eine Abwehrschlacht darauf gefasst machen und 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 plötzlich sagst du, und er wird das auch nicht einmal überdacht haben, Der wird das auch zweimal überdacht haben. Mache ich das jetzt? Was passiert mit dem Spieler? Geht er mental, äh, mir in die nächsten vier Wochen baden? Da bin ich sicher, dass ein Trainer auch über solche Themen denkt. Ja, und, und äh, dann hoffst du natürlich, dass du reinkommst. Ein paar Minuten noch, weil wir hatten noch die Zeit der Prämien. Aber auch das darf, und das hat er auch erklärt. Und im Alter verstehst du das natürlich, dass du da nicht... Einem, einem Spieler nur mal einen Bonbon geben kannst und eigentlich stehst du nicht dahinter und kannst es der Mannschaft gegenüber für dich als Trainer, der die Verantwortung hat, nicht rechtfertigen. Und am Ende, sage ich ja immer, haben wir alle den Pokal gehoben. Du brauchst nicht elf, du brauchst 14, du brauchst 15. Und das hat mir auch im Berufsleben immer wieder gesagt, guck in den Spiegel, ob das mal Mitarbeiter sind, ob das andere Entscheidungen sind und, und, und gib dir so den Mut, das auch mal zu tun, weil du musst in den Spiegel gucken können. Also ich habe daraus gelernt, auch im Nachgang, auch wenn ich nicht begeistert war.
2: Weil ich war da auch nicht mit einverstanden.
3: Mit deiner eigenen Entscheidung?
2: Nein, mit die Entscheidung war ich einverstanden. Ich habe mich die überlegt. Das tust du nicht so mal. Ja? aber ich war nicht einverstanden mit die Spielminute, dass Spieler nach Spielminute eine Prämie bekommen haben. Das war das Erste, was ich gehört hat von Ingo. Ja. Und dann bin ich zu Assi gegangen, habe ich gesagt, das kann nicht. Weil so nimmst du das Mannschaftsgefühl weg. Weil jeder Spieler will spielen. Jeder Spieler will, es ist nur eine Minute, die will auf der Platz. Weil dann bekommen sie extra Kohle. Und das darf nicht sein. Allen, die auf der Bank sitzen, bekommen das Gleiche, wie die spielen. Hat er das dann geändert? Und das ist dann auch nachhinein geändert worden.
3: Und es ging ja auch teilweise darum, äh, du unterhältst dich ja auch in der Mannschaft, äh, du, du bekommst erst, wenn du 45 Minuten, da gibt es auch noch Regelungen, du, <lacht> du spielst eine Halbzeit. Ja. Oh, ne, und... Äh, der der fünf Minuten reinkommt, der kann plötzlich genauso wertvoll werden, der der eine Halbzeit spielt und und macht vielleicht entscheidende Tor und also da, da ist einiges geändert worden, wie das wie das heute Nein, ist. Es, auch, es,
2: ja. ging, es ging noch viel mehr um die um die äh, Prämien von am Ende der Saison. Wennst du eine Minute gespielt hättest, ja, dann hat das gezählt als ein ganzes Spiel und dann hat, hast du ein Spiel gespielt. Ja, und dann, wenn du dann so viele Spiele gemacht hast
3: im Europapokal, Europa dann, dann hast
2: du noch extra bekommen. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Das muss raus. Allen, die auf der Bank sitzen, die sind wichtig für uns. Und darum haben wir dann auch gesagt, das, das tun wir nicht mehr. Das haben wir dann auch geändert.
1: Das ist beeindruckend. Beeindruckend auch, wie der, wenn ich das voller Respekt sagen darf, wie der Nobody-Trainer auch alteingesetzte, alteingesessene Strukturen, vielleicht sogar eine kleine Revolution, absolut dann auch durchgesetzt hat. Übrigens mit dem hohen Maß an Vertrauen, was es ja bis zum Schluss zwischen dir und ähm, Rudi Assauer eben ja auch gegeben hat. Offensichtlich von Anfang an.
0: Genau. Die Entscheidungen in... in, in ähm Drücke. so unpopulär sie war, ist gut ausgegangen. Das Spiel, also Olaf Thun verschießt einen Elfmeter, da haben wir schon, das Elfmeter-Thema zieht sich durch die Saison, die verschossenen Elfmeter, beim Rückspiel, dank, dank Max und Möller, geht's die nächste Runde, er überwintert im UEFA Cup, was schon, ich will nicht sagen, eine kleine Sensation war, aber schon bemerkenswert war. Das Jahr 2017 beginnt, mit einer Sieglos-Serie in der Bundesliga. Ich glaube, zehn oder elf Spiele gewinnt hier. Zwei, äh,
1: 1997, äh, Entschuldigung. Äh, 1997. Ja, ja, ja. ja, Beginnt ja, ja. mit der
0: Sieglosserie in der Bundesliga. Und dann gibt es ein Spiel, und das ist ja wirklich auch nochmal umso bemerkenswerter, indem ihr innerhalb von einer Minute beide Stürmer verliert. Das ist der 9. April 1997, ich fast wieder, 2017, 1997 in Karlsruhe. Karlsruhe, ja. Assauer danach, Stocksauer ist, hat äh, losgepoltert, äh, ja. Winnie Schäfer-Vorwürfe gemacht, Jens Lehmann auch im Oto und danach. Also eine unfassbar herausfordernde Situation. Einerseits gewinne ich in der Bundesliga keine Spiele, möglicherweise nicht so gut fürs Selbstvertrauen einer Mannschaft mhm. und ich verliere beide Stürmer. Was denkst du da als Trainer? Ja, was denkst
2: du? Du musst weiter. <lacht> ja. du, musst weiter. Du, musst du kannst, du, 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 du kannst äh, nicht sich zurückstellen und äh, denken von, ja, jetzt ist alles vorbei. Nein. Du musst weiter. Und dann äh, sind wir darüber nachdenken gegangen. Was tun wir jetzt? Und dann bin ich zu die Lösung gekommen, äh, um Mark Wilmot als tiefe Stürmer spielen zu lassen. Mhm. Ingo an der linken Seite etwas rückhangend und an der rechten Seite Latau. Und Ingo und Mark und Latau waren keine Stürmer. Das waren mehr Mittelfeldspieler. Aber das hat geklappt. Und die haben es gepackt, weil sie auch dann gesehen haben, dass. Kann etwas werden, wenn wir es so tun. Und das war zwei Tage vor das Spiel auf Teneriffa, war
1: Teneriffa. Und da genau, kam mehr. ja vorher noch Valencia, die habt ihr dann geschlagen, ne? ja. Und dann kam ja dieses, da
3: haben wir eine super Halbzeit auf Teneriffa gespielt. Da, genau. Mit dieser ja. neuen Formation.
2: Das war wirklich unglaublich, wie gut, dass wir da gespielt haben. Ohne
0: Stürmer. Ohne Stürmer. Wie ist es aber gelungen, vor allem auch eben, Immer wieder diese, auch für euch als Mannschaft natürlich noch noch viel bedeutsamer, immer wieder in den internationalen Spielen das so abrufen zu können, zu Hause alles zu Null zu spielen und immer wieder auch wirklich bis ans Limit gehen zu können in der sozusagen auch Balance mit der nicht so erfolgreichen Bundesliga, in der ihr einfach weiterhin immer wieder Spiele nicht gewinnen konntet. Wie ist das in der Mannschaft, wie hat das in der Mannschaft funktioniert wie ist das überhaupt erklärbar?
3: Ja, wir waren schon äh, Trainer sicherlich auch äh, in Karlsruhe super enttäuscht. Der Kader war jetzt auch nicht immens groß. Da gehen zwei Stürmer baden. Aber vielleicht hat uns im Unterbewusstsein genau das auch stark gemacht, dass das hüb immer voranging. Man hat dann in sein Innerstes nicht reingucken können, aber er hat uns immer wieder das Gefühl gegeben, ja, das geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und und, und, und so ist dieses, die, ja diese Synergien nach und nach entstanden, dass es ja, dass es wirklich weiterging und äh, er Erlösung fand, wo wir uns auch schnell mit angefreundet haben, die dann aber auch funktioniert haben. Wenn es dann noch funktioniert, dann bist du ja noch noch wieder äh, begeisterter und euphorischer. Und äh, ja, da haben wir dann die, die, diese gute Halbzeit auf Teneriffa gespielt, nehmen gutes Ergebnis mit nach Gelsenkirchen. und äh, aber aber da da gibt's, auch, gibt's
1: nicht, Wann war der Johann De Kock Elfmeter? In Teneriffa. das war Teneriffa. Das, das war doch in Teneriffa. Teneriffa. Weil das war also das, weil Ingo jetzt uns hier oder ja, auch vor ja, er uns wollte
0: jetzt, das glaube ich. Die wollte die Geschichte glaube ich jetzt kurz <lacht> Nee, Aber die, die muss man erzählen, weil die ja überragend, weil die ja überragend.
1: am ja. besten selber. Ingo Anderbrücke, der etatmäßige. Ja. Elfmeterschütze keiner und das sagt die gesamte Mannschaft, wir haben mit vielen gesprochen äh, in den letzten Jahren, alle haben gesagt, keiner hatte diesen Schuss mit dem linken Fuß wie Ingo Anderbrücke, das war der etatmäßige Elfmeterschütze, der allerdings zwei Elfmeter in der Saison verschossen hatte, glaube ich. Ja, aber
3: Teneriffa weiß ich nicht, ob das zwischen Mailand und Teneriffa war. Ist auch egal, das, das auf jeden Fall ich,
1: Johann de Kock, ja. der hatte bis dahin, glaube ich, keinen Elfmeter geschossen für Schalke, nimmt sich den Ball.
3: Ja, ich, das ist ja immer lustig. Heute können wir ja da auch, auch Darüber drüber flachsen, auch mit Johann. Ja. Und, ja, auch im Training eher selten oder gar nicht. Ich weiß es nicht. Und, und, es war eine, eine, eine Pausensituation, eine Verletzung nach dem, bevor der Elfmeter kam, steht Johann. Ich, ich es noch. Es gibt ja Bilder von, von, von den Medien. Johann hat den Ball und Olaf und ich gucken uns an. Und wir haben uns dann schon abgesprochen, Olaf und ich. Er hat dann zwar immer gesagt, Ingo, wenn du mal nicht gut drauf bist, ich stehe bereit, aber ich gebe dir, Die, wir, wir, wir waren da eigentlich immer klar. Und äh, Johann hat aber den Ball, nur wir sind mit dieser Situation nicht irgendwie nicht fertig geworden. Hätte Johann den hin, hin fallen lassen, wären wir da hingegangen. Aber du fängst ja nicht an zu streiten. Das war Respekt. So. Aber wir hatten die Situation, weil irgendeine Auswechslung oder irgendwas da war. Und dann ging Johann so selbstbewusst, wie er nun mal auch ist und auch war, was ja auch gut ist, ging hin und schoss den Elfmeter und, ja. Und Olaf Thon hat erzählt, dass er eigentlich als Kapitän
0: die Entscheidung zu treffen hatte. Er hatte zehn bis 20 Sekunden, sich überlegt, was mache ich jetzt, und hat entschieden: Ich nehme nicht den Ball weg. Aber Olaf Ton hatte musste das musste das lösen. Und er sagt: Ich war der Erste, der ihm aufgeholfen hat und gesagt, Pass auf, Johann, wir wir kommen zusammen aus dieser aus dieser Suppe. Aber der Trainer Hübsch Stevens war ja auch nur genauso ein Augenzeuge dieser Situation. Wie ja, wir aber er, sah, er nein, war ja am ich, Rand. Ich,
2: ich bin äh, 100 Meter weg. Ja, Machst nicht genau. ja? und Genau. Kannst, kannst du Ich finde, reinschreien. nein, nein, das musst du auch nicht tun. Die Verantwortung liegt dann bei diejenigen, wo das auch abgesprochen ist. Und das muss der Trainer dann nicht mehr tun. Ja, weil wenn der Trainer sich dann noch einmischt, ja, dann äh, wird, wird das noch nervlicher. Ja, und dann äh, kommt da noch mehr Spannung drauf. Das musst, da musst du dich, da sind Absprachen gemacht worden. Ja, äh, Olaf, Ingo, ich weiß nicht, wer der dritte war. Ich weiß es nicht
3: ehrlich gesagt keiner nee. Ich. nee nee so wirklich erstmal keiner ja, Keiner,
2: ja und dann, dann und ich weiß von Rode aus dass johan ab und zu mal einen elfmeter geschossen hat darum ich sehe der johan da der ball in seiner Hand haben und, ja, ja. und Olaf ich, ich,
3: wusste auch nicht was er als nein, man sagt, wir, der Kapitän muss was tun aber er sagte auch, ich war auch überfordert damit ich gehe doch da jetzt nicht hin Olaf, äh, äh, wer schießt, wer schießt du vor, verunsicherst
2: ging. doch auch ja. wenn du als Kapitän da hingehst ja, und du sagst, so Johann, äh, Ingo der muss den nehmen dann verunsicherst du doch auch äh, und Johann und du legst noch das Druck bei Ingo
1: ist super spannend, wie so ein Mannschaftsgefüge funktioniert. Ne? Also ich hätte jetzt zu 100 Prozent gedacht, der Trainer ruft von draußen rein und sagt, pass auf, du machst das. Aber dass der Trainer die Verantwortung, grundsätzlich ist eine hohe Qualität als Trainer, glaube ich, auch eine Verantwortung innerhalb einer Mannschaft weiterzugeben, auch eine Mannschaft bestimmte Dinge selbst regeln zu lassen, ist eine Riesenqualität, die
3: übrigens, ich behaupte, nicht jeder Trainer hat. Nee, nee. Und, und als wir dann, weil wir waren ja es gab ja nach dem Spiel dann auch in Gelsenkirchen in der Kabine genau die gleiche Diskussion, weil wir so ein gutes Spiel gemacht haben und hätten ja durch einen, wir hätten auch verschießen können, durch einen erfolgreichen Elfmeter ein Top-Ergebnis mitnehmen können. Aber dann hat Trainer irgendwann, als ihm das, kannst du dich noch erinnern, als in der, in der Kabine die Diskussion dann auf einmal zu wichtig war für etwas, was schon vorbei ist, da hat er dann gesagt, feiern. Da hat er denn die Entscheidung getroffen und dann 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 war auch wieder gut. Da kann ich mich noch genau daran erinnern, weil wir uns wieder hochgeschaukelt haben. Ne? Wie kannst du denn da hingehen und so und so und so und so. Da war die Mannschaft schon auch klar mit sich so, dass jeder ne, starke Charaktere. Aber da war er dann wieder da, der gesagt hat, feiern.
0: Alles dem Ziel unterordnen, dem wirklich... Unglaublichem und ihr habt es dann tatsächlich geschafft nach der Verlängerung. In Gelsenkirchen sind alle Dämme gebrochen. Ihr habt das Finale erreicht durch das 2. im Rückspiel gegen Teneriffa. Was war dann die größte Herausforderung? Es war das letzte Jahr mit zwei Endspielen zum Glück, die dann abgeschafft worden sind. Was waren dann die größten Herausforderungen zwischen Teneriffa und dem Hinspiel auf Schalke für Sie als Trainer? Die Meisterschaft. Hm, der Alltag wieder zurück. Ja, ja? natürlich. Ja, ja weil
2: Wir wollten nicht absteigen ja und und die Spiele wieder ja äh, fertig mache für das nächste Spiel ja weil, äh, die Spiele waren vorbei ja und dann musstest du wieder neu anfangen in der Bundesliga ja und das das ging ruckzuck ja und mit ein ganz kleines Kader
0: Mini Kader
2: glaub mir unvorstellbar ja, ja wenn 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 ich das jetzt noch sehe wenn ich die 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 Mannschaftsaufstellung sehe und das Kader sehe welche Spieler zur Verfügung standen ja, das, und dann dann hat sie gegen ein milan ja mailand die hatte 25 spieler eine Valencia, die eine hatte weltklasse hatte, unglaublich und wir hatten 14 15 spieler martin und max
0: kam glaube ich auch sehr schnell zurück und martin,
2: martin hat in das vier Wochen erste, löstens, in das erste ähm, äh, finale spiel hat, ist er noch reingekommen glaube ich in der 68 ich minute so etwas ja. und, und dann und dann in der 70. Minute, glaube ich, macht Mark Wilmots, glaube ich, das 1 zu 0. Ja. Weil wir etwas ja. umgestellt haben, ja, weil Martin war nicht fertig für ein ganzes Spiel. Ja, der kam zurück von seiner Verletzung. Ja. Und da war wir auch froh mit, ja, dass er wieder so weit war. Und äh, dann haben wir Martin eingewechselt, ja, weil 20 Minuten, halbe Stunde dass das ging. Ja. Und dann machen wir das 1 zu 0. Ja, das ist unglaublich. Ja, dass wir, dass uns das gelungen war, dass wir das erste Spiel mit 1 zu 0 gewonnen haben.
0: Und das Verrückte eigentlich ist, dass man, und du warst dabei, du hast das Spiel komplett gemacht, ähm, dann noch nicht feiern kann, weil es ist das Hinspiel. Es ist ja. unvorstellbar ja. aus heutiger Sicht zu sagen, jetzt haben wir doch gewonnen gegen Mailand, aber wir, haben, wir, sind, wir sind noch nicht so. Das war, Ziel. glaube ich, das letzte Jahr. Das mit, war tatsächlich das letzte äh, Jahr. Jahr ja, glaube ich schon. Wie hast du das empfunden dann tatsächlich auch nach, nach Abpfiff? Also einerseits die Freude, diesen, diese wirklich super, super starke Mannschaft auf Schalke besiegt zu haben, aber dennoch weiterhin cool bleiben zu müssen. Und natürlich auch hier die Entscheidung des Trainers, die du akzeptiert hast, zu akzeptieren hattest, im Rückspiel nicht dabei zu sein.
3: Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das ist ja klar. eine Woche, zehn, zehn Tage später. Ähm, 14 Tage sogar. Oder 14 ja, Tage. Ja, 14 Tage.
1: 7. Mai, 21. Mai. 14 Tage zwischen den beiden Spielen.
3: Und, und, und äh, da war das noch nicht klar. Aber du, du bist natürlich euphorisiert. Du, du, aber das war in jeder Runde. Das, das war fast vielleicht war es 5 10 Prozent mehr. Jede Runde war im, im, im Parkstadion ein, ein, ein Fest. Wie gesagt, wir sind zum Warmmachen raus, das Stadion war voll und du hast gedacht, du, du hast schon ein Tor geschossen. Die Leute waren so verrückt. Mhm. Das, das, das ist unglaublich. Das war Europacup-Stimmung. Das Besondere war ja in dieser Zeit damals einerseits die Unterstützung der Fans, kommen
1: wir sicher gleich noch, noch zu, in Mailand, die 30.000, diese berühmten Szenen, zwei Stunden vor Spielbeginn, die Mannschaft kommt erst einmal auf den Rasen, da stehen schon 30, da war kein Mailänder da, aber 30.000 Schalker. Das war ja eine unglaubliche Euphorie, Was ich so spannend finde in dieser Zeit, ihr gewinnt, also dieses Hinspiel 1 zu 0, geht nochmal in den Bundesliga-Alltag, wie du richtig sagst. Ich glaube, der Abstieg war damals dann kein Thema mehr. Ich glaube, das war dann schon geschafft, aber es war trotzdem keine erfolgreiche Saison. Es war ein in der bundesliga mitdümpeln. Und das war ja jetzt auch für, für, für dich, Hüb, als Trainer nicht unbedingt die Zeit, wo du gedacht hast, also der Europacup hat natürlich alles überstrahlt, völlig klar, aber wenn man da rein die reine Bundesliga-Saison nimmt, war ich, wa ich wage die These, ohne den Europacup wäre über den Trainer Stevens viel diskutiert worden. Das ist denke ich auch.
3: Ja, ja. Bestimmt. ja, so, so, ist ja aber wär, so ist das Geschäft. Aber, aber ja, das, das, dann wäre die Belastung des Europapokals nicht da gewesen. Ich muss auch sagen, wir waren echt mental auch nicht in der Lage, dass so, das waren wenig Spieler, die das über Jahre haben überhaupt mal gemacht und, und du kommst mit so einer Begeisterung, du kannst die Nacht nicht schlafen, du kannst anderen Tag nicht trainieren wenn du das trainiert hast über zwei, drei Jahre, wenn du bei Bayern, Dortmund, wo auch immer spielst und hast einen größeren Kader. Also wenn wir diese Belastung nicht gehabt hätten, behaupte ich, hätten wir den einen oder anderen Punkt schon mehr geholt in der ja, Liga. Das muss man schon sagen. Zumal also, eben diese Mannschaft ja. mit 14, 15, 16, ja. vielleicht war dann die ja. Verletzungen
1: auf einmal ja. waren es nur 14, völlig klar. Und trotzdem eine eine völlig abgefahrene Zeit natürlich in einer Euphorie, nie da gewesen, wahrscheinlich seit 1958 der letzten Meisterschaft, auf Schalke, die eine, eine, eine Zeit, die, glaube ich, kein Schalke- Fan auch vergessen wird. Und ich habe mich gefragt, auch in Vorbereitung auf das Gespräch, wie lang eigentlich 14 Tage sind, wenn du 1-0 schlägst. Und dann musst du 14 Tage warten. Ja. dass
3: es endlich und muss Du musst noch geht. durch die Bundesliga. Ja, du hast ja. dann ja. in Düsseldorf, beim oh Festschirm Absteiger
0: Düsseldorf 1 0 verloren, gegen die Löwen 1 zu 2 verloren. Du spielst also noch zweimal Bundesliga ja. und kommst dann wieder in dieses, und gehst dann ins Weltmeisterhotel von 1990. Ihr seid in das Hotel gegangen, in dem, ja. sich, in dem sich, die Deutsche Nationalmannschaft 90 vorbereitet hat. Wie habt ihr dann diesen, diese, diese Momente, diese Tage hin zum Finale erlebt? Auch in der Vorbereitung und dann wirklich, äh, voller Vorfreude, auch mit einer, mit einer Selbstsicherheit, auch wissend, dass Paul Inns kam zurück, die natürlich in Mailand, in San Siro, ein wahnsinniges Feuerwerk abfackeln würden. Wie habt ihr das emotional geschafft in der Mannschaft, euch wirklich so zu fokussieren? Ja,
2: es war nicht nur, dass sie einige Spieler zurückbekommen haben, wir haben auch Martin zurückgehabt. Ja. Ja, ja? Genau. Und wir wollten auch mit Martin ja, und das war für Ingo nicht so schön, aber wir wollten mit Martin ihn wieder vorne spielen. Ja, und ja. Marc da umhin. Ja, äh, vom taktischen aus war das äh, ja, erforderlich. Ja, und dann musst du äh, ja, einem Spieler erzählen, dass er nicht das Endspiel spielen
1: darf. Wie hast du ihm das erzählt? Ich no, habe ihm das
2: auf meine Art und Weise
1: gesagt. Also du hast ja, gesagt, aber, Ingo, Ingo, aber, komm mal her. Nein, wir aber. Müssen wir das, mal reden. Das, war,
2: das Nein, weil dann, dann, nimmst du doch deine eigene Emotionen als, als, als Spieler und als Trainer nimmst du mit, ja, und versuchst das ihm mitzuteilen. Und ich, ich weiß noch gut, was ich am Ende gesagt habe. Dann, das vergesse ich nie mehr. Du kannst heute ganz wichtig werden für uns. Aber du musst erst das mal akzeptieren. Und ich weiß, wie schwierig das das ist, um das zu akzeptieren, dass du nicht von Anfang an spielst. Aber du wirst Minute machen und die können ganz wichtig sein für Schalke.
0: Und so kam es, so kam es. Eigentlich ähm, war alles gemacht für die Feierlichkeit nach 90 Minuten, dann passiert das 1.85. Samurai ja. Ihr habt das Spiel extrem gut gestaltet, ihr habt sie gut weg vom Tor gehalten. Sie hatten, glaube ich, drei Chancen, ihr hatte drei Chancen, alles lief super. Dann passiert es 1 zu 0, halber Schritt schneller als de Kock, glaube ich. also wirklich Zamorano. Zamorano, in der Tat. Es ja, war wirklich ein, ein Momentum. War, es war kein einfach, schlechter. War kein schlechter. <lacht> so. Und dann kommt tatsächlich die 98. Minute. Und Ingo Anderbüge wird in der 98. Minute eingewechselt. Nicht ganz so einfach würde ich mir das vorstellen. Wahrscheinlich schon in dem Gefühl, der müsste vielleicht beim Elfmeter ran. Das war ja. sicherlich schon der Hintergedanke, ganz klar. Aber trotzdem ist ja noch mal, ist ja noch mal eine Halbzeit zu spielen. Mhm. Vor allem mit der Großchance von von ganz dann ja. auf die Latte. Ja. Ähm, wie hast du diese Einwechslung empfunden und wie hast wie hast ja wie 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 empfindest du das als Spieler, plötzlich in ein laufendes Spiel zu kommen und eben plötzlich eine große große Bedeutung zu bekommen? das ist ja schon etwas, was sich dann anbahnt für dich. Beim Aufwärmen, du wirst reingerufen. Wie hast du diese Momente, diese Minuten
3: von Mailand dann als Spieler erlebt? Also 98. Wenn, wenn, man, wenn man die Mannschaft sieht, hätte ich glaube ich als Trainer auch so gehandelt, weil du musst ja wissen, Du kannst ja nur mit so einer, mit als als Mannschaft, die nicht äh, Favorit ist, Außenseiter gut stehen. Das war ja immer auch unsere Taktik. Und dann kannst du da ja nicht mit drei, vier Offensiven losrennen. So, das heißt, aber du verstehst es nicht unbedingt als Spieler. Das ist ja auch klar. So und äh, aber das, das deswegen hätte ich als Trainer wahrscheinlich auch so gehandelt, wenn ich im Bereich äh, dessen gewesen wäre. Also so, so viel Fußballverstand, glaube ich darf man haben, aber ich war und, und und das war schon auch meine Stärke, wenn ich dann ich, ich ich brauchte einen Moment, um mal das zu verarbeiten, wie auch immer. Aber wenn ich dann meinen Job machen musste, dann war ich auch einer, der mich darauf fokussieren konnte. Der der sagt, ich bin jemand, der sich dann warm machen kann und dann will ich auch gut spielen. So nach dem Motto, wenn ich schon mal hier bin, dann dann muss ich jetzt nicht beleidigt spielen. Da kann ich nachher im Bus, aber dann dann, dann muss es schon auch 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 rangehen und ja, und, und, und du hast dann immer noch als Offensiver wieder eine Chance, Impulse zu setzen. Und äh, diese Szene mit Samorano das war übrigens die einzige Situation, wo wir Glück hatten. Das darf man auch nicht vergessen. Nach jeder Runde hat niemand von den Medien gesagt, wir sind glücklich weitergekommen. Wir waren in beiden Spielen immer verdient. Das war die einzige Situation, wo man überhaupt da sagen kann, man darf da auch mal ein bisschen Glück haben. Aber ein ein, ein, ein Lattenschuss. Ja. Ja, und dann kam das Elfmittelschieß.
0: Und da warst du für die gesamte Mentalität, für die Psyche, für die, für die Drucksituation der gesamten Mannschaft natürlich ein absoluter Brustlöser. Ich glaube, ein paar Wochen später hast du mit derselben Härte, glaube ich, die Torwand im ZDF-Sportstudio, glaube ich, fast Z trümmert mit drei Treffern oben, wenn ich mich erinnere. Ach, das war nur so,
3: so laut, ja. weil dahinter so, so ein Plexiglas war.
0: ja Olaf Thon hat gesagt, wir, so hätten, wir hätten ihn auch noch die drei unten schießen lassen sollen, aber da hast du Gott sei Dank auch in dem Moment ähm, alles in diesen in diesen Schuss gelegt. Werner Hansch hat gesagt, ähm, da trabt er zum Elfmeterpunkt der Ingo und nach dem Treffer hat er gesagt, da war er wieder, der alte Ingo. Also extrem wichtig, bevor Jens Lehmann dann gefühlt 2,40 Meter lang ist und den Elfmeter hält, aber der der Gang zu diesem Elfmeterpunkt und wir haben viele andere Finalziele wir haben auch über Bastian Schweinsteiger neulich gesprochen über den verschossenen Elfmeter im Finale daheim ähm, wie ist es dir dann gelungen vor allem a dieses Riesenpaket mitzunehmen zum Elfmeterpunkt und dann aber rechtzeitig fallen zu lassen und einfach dich so zu fokussieren auf den Moment. Ja, Denn, auch das hat Olaf Thun gesagt. Dieses dieses Momentum war auch für ihn, für alle kommenden Schützen extrem wichtig und extrem wertvoll. Dieses Selbstvertrauen, das war. Manchmal,
3: manchmal kann man Gedanken ja auch nicht immer nur immer steuern. Aber ich hatte Gott sei Dank nicht diese vielen Gedanken so und so für Millionen zu Hause und nach 25 Jahren haben wir hier noch einen Podcast und jedes Jahr reden wir drüber. Das hatte ich nicht, weil ich vielleicht mich darauf konzentrieren wollte und auch äh, ich wollte aber auch nicht kneifen, weil ich zweimal zuvor verschossen habe. Ich glaube, das hätte ich mir nie verzeihen können. Du machst einen Job, bist Fußballer und sagst, nee, mach du mal lieber. Weil ich habe ja in der Liga geschossen und das hilft dann schon. Aber dieser Gang war schon, schon weit und, aber es war auch da wieder so ein bisschen dieses Trainerspieler, äh, ja, hüb hatte seinen gelben Zettel, er war gelb, ja, er war gelb. Eins, zwei, drei, vier, fünf und hinter einem stand Ingo. Ich weiß nicht, warum er meinen Namen schon so und, und dann kommt, kommt er und, 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 Junge ist klar, ne? So, da war keine große Diskussion und trotzdem brauchst du das als Spieler. Wenn das nicht gemacht hätte, wäre es vielleicht auch jetzt auch geklappt. Aber das hat nochmal, ich weiß nicht, was er mit Martin und Olaf dann gemacht hat. Aber für mich war dann klar, du bist gleich dran und irgendwann sagte einer Schalke fängt an, so dann gehst du dahin. Und es war dann auch einer der Besseren. Natürlich war ich auch sehr froh drum. Ähm, aber das war so, da kam so vieles dann zusammen und ja, da haben viele äh, Leute auf Schalke innerhalb der Mannschaft, Trainerstab, vieles richtig gemacht. Die Namen waren relativ schnell klar. Es gibt ja Situationen, denken wir an 2009
0: nochmal, wo ein Trainer plötzlich Spieler finden muss, die schießen wollen. War, war das für euch relativ klar? Mit du, meinst, du
1: meinst das 2-12, das Finale zu Hause? 2-12, genau. äh, Spieler. Keiner wollte schießen. Genau. Das war bei euch anders, ne? Nee, Ach, wir haben ja. gar nicht so viel Schützen
0: gehabt.
2: Nein, nein. Ich glaube, der Fünfte
3: war Joran.
0: Ja, ja. Der fünfte war Johann, das habe ich mal ja. gehört. Wir haben uns mal gefragt, wer ist der fünfte? Der fünfte ja. war
3: Johann. Wir, 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 wir wollt, ja, als warte. Trainer uns halt irgendwann gesagt hat, haben wir wieder, haben wir wieder gesungen. Wir wollten es nicht hören in dem Fall. Johann, sei mir nicht böse. Aber es war schwer, weil du hast ja gerade den dritten gesucht. Es war nur Olaf oder meine Person. Es hat mal einmal Marco van Hoekland, da war ich verletzt. Hat Marco mal einen F-Meter geschossen in der, Bundes, in der Bundesliga. Er war nicht dabei. Und, und, und der kleine Kader, viele Verteidiger, viele Defensive. Und äh, ja und Martin Max hat hüp Martin hat eine überragende Innenseite aber Martin hat nachher erzählt das wussten wir auch nicht der hat noch nie einen Elfmeter in der Liga geschossen er war Torjäger schon in Rostock 60 viele Tore aber nie Elfmeter das, ist,
1: das sind ja diese diese Stories wenn man ja. sich das überlebt ne das, das, Hüpp fängt schon an zu husten <lacht> <gesagt hat. lacht> diese also ich habe noch einen Gedanken dazu und ich habe diese Fernsehbilder natürlich in, in unfassbarer Erinnerungen, diese 30.000, diese Fans, und wir wissen mittlerweile aus vielen Gesprächen, wie viel auch der Kopf mitspielt. Du hast ja auch als Trainer nicht unbedingt die Möglichkeit, einem Spieler nochmal den, den Pass mit, 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 mit der Innenseite beizubringen oder so. Das könnt ihr alles. Da geht ja alles. Es ist ja so viel Kopfarbeit. Und diese 30.000, und dann anzulaufen in dieser Situation,
0: Ich gemerkt, aber auf die Meile der Kurve. Auf die Meile
1: der Kurve. Die Schalker
3: im Rücken. Ja. Ich habe, ich, ich, ich habe eines. Man sehen. kann
1: sich dann, es wir können uns da nicht reinversetzen. Das ich ist hab, Unvorstellbar.
3: Ich habe eines, also ich habe den Ball hingelegt, gehe meinen, geh meinen Weg zurück und habe drei, vier Jahre später. Du siehst ja zwei, dreimal im Jahr siehst du ja den Elfmeter beim Fanclub oder wo auch immer man sein darf und und dann sehe ich, wie der Schiedsrichter quer durch diese Situation geht und da stelle ich mir die. Auf, hast du das damals gar nicht gesehen? Der Schiedsrichter. Hast hast die halt, haben die das halt gerade eingespielt? Das habe ich nicht wahrgenommen damals. Das nimmst, du nicht wahr. das nimmst du nicht wahr. Da war ich so fokussiert. Man sagt ja so, fang dann wieder dein Ritual neu an, wie beim Golfen, geht einer daher, dann legt er wieder den Ball hin oder man muss wieder den Elfmeter. Mach dein, dreh deinen eigenen Film. Und der Schiedsrichter, ne, die Torhüter machen irgendeinen Blödsinn. So, und der Schiedsrichter geht quer durch diese, durch diese Bahn. Ich habe es damals nicht wahrgenommen. So krass. Irre. Aber du hast fünf gefunden, Hüb, die dann
1: schießen auf deinem Gelben Er hat aber, fünf gefunden. Für, 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 Und er hat für noch.
2: Mich, für mich war klar, Ingo der Erste. Mhm. War da haben wir auch eingewechselt, ja. Nicht nur, ja, weil wir mussten noch eine halbe Stunde spielen. beispielsweise. Aber ich habe auch so Ingo dann gleich gesagt, du der Erste, ja. Das war für mich klar. Und äh, äh, dann habe ich Olaf, Martin, Marc, Johan. Und ich habe das so gesagt. Gar nicht diskutiert oder so, nein, sondern du gehst dahin und sagst, du bist die ja, Eins, du nein, bist die nein, Zwei, die Drei. Ich, natürlich hast du, überlegst du, weil Ingo sagt es zu Recht. Ingo und Olaf waren die Feste. Ja? Und die andere.
3: Und wenn, du musst halt, da sind ja schon fünf. Da hast du Tommy Linke, da hast du Radek Lattal, du hast Jeje in Match. Match. So, alles an aber nee lieber weg so du, du hast da keinen gehabt Mike Bujo hatte Bujo hat das auch immer gesagt nee Nein, besser nicht. nicht so und und dann hast ja und, und, und Jens so und und dann ist ja war ja nichts mehr ne? Nee, dann hätte der irgendwann selber schießen müssen und was ich auch
0: gehört habe ist und das ist auch zeichnet auch eure Akribie hier aus dass Jens Lehmann sagte nicht dass er Samorano in die Ecke schießen würde sondern bei langem Anlauf schießt er erfahrungsgemäß in die Ecke. Also auch nochmal ein wichtiges Detail für Jens Lehmann übrigens, ähm, der da auch seinen Anteil dann dazu beigetragen hat und der dann glaube ich auch meine ich gehört zu haben, auch in Winter nochmal durchaus ein bisschen psychologisch bearbeitet hat vor dem vor dem verschossenen Strafstoß. Ihr wart gut vorbereitet auf jeden Fall auf das Elfmeterschießen. Das kann man das kann man nicht anders sagen.
2: Na, ich muss sagen, dass ich in der Jugend bei PSV Eindhoven als Trainer bin ich angefangen mit statistiken von Elfmeterschießen meter schießen und andere standards und das habe ich eigentlich von ab das moment habe ich das immer beigehalten von ganz europa freistöße offensiv defensiv elf meter
1: hast du dir das aufgemalt in ein heft aufgeschrieben hast du irgendwann Nein, zehn, hatte, zehn klatten gehabt oder wie hatte, hast du das gemacht?
2: ich hatte ein programm dafür
1: das Also der computer ich, schon
2: tatsächlich ja, ja. Ja,
1: erst einmal habe ich alles
2: aufgeschrieben und nachhinein habe ich das in den Computer gebracht.
1: Das war ja die Gründerzeit auf der Computer, darf man nicht und vergessen, ne? Ja, Mitte ja der 90er hatte nicht ja, jeder einen Computer. Nein,
2: aber wir hatte, äh, der Computer und äh, da hatte ich, äh, die 11 meter drin drinstehen. Auch von Mailand. Mailand. Und, ja. Wir wussten genau, ja, du weißt es nie genau. Ja, aber, äh, aber wenn er, Lang Anlauf, dann schießt er öfter links unten und wenn er kurzer Anlauf, schießt er öfter links oben beispielsweise. Und äh, das habe ich mit Jens
1: besprochen. besprochen also ja. wenn Aaron Winter kommt und ist das geil.
2: vor vor das Spiel ist das besprochen worden mit ja, Jens.
0: Ja. Musst nicht, du ja, Musst Nicht du ja. während
2: ja. das Spiel, weil das hast du keine Zeit für. Vor das Spiel hat Jens ja. Mit mir gesessen und haben wir die Elfmeter durchgenommen, wenn es da ankommen würde. Und äh, da haben wir das dann besprochen und dann habe ich ihm nur noch einen Zettel gegeben, kurz vor das Elfmeterschießen, und das hat er nochmal mitgenommen, um zu gucken, wer dann auch schießen würde. Weil wie ich wusste nicht von Mailand, wer schießen würde. Das wusste ich nicht.
1: Und jetzt wird ein Schuh draus. Erinnere dich an die Zettelgeschichte Oliver Kahn, Jens Lehmann, WM 2006. Der berühmte Zettel ja. im Stutzen. Ja. Hat er
3: vielleicht von dir gelernt. Aber den muss, da musst du auch erstmal hinkommen. Jens hat sich brutal lang gemacht. Ja, super. Ersten. Der war hatte die Größe, ne? ja. Übrigens, die Mailänder und der Paliuca, der Torwart von Mailand, der wusste auch, wo ich hinschieß, aber bei mir war hat immer egal. Den kam er mit 130. Nein, hat
1: hat <lacht> er, hat
0: ja. er ja, die richtig Schluss gehabt. Er hat's versucht, er es versucht. Und, ähm, ähm, ja, also, wie gesagt, dieses, dieses, diese, diese Minuten haben noch, es äh, gibt noch ganz, ganz viel, was man, was man darüber ähm, noch erzählen könnte. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass ähm, dieses Elfmeterschießen gut geplant war, es ist gut gelaufen, es ist dann so gut ausgegangen und es ist vor allem dann aus diesem Tag ganz, ganz viel auf Schalke entstanden. Ähm, übermittelt worden ist uns von Werner Hansch, dem wir eine eigene Folge widmen äh, zu diesem Tag, dass er am nächsten Tag Rudi Assauer gesagt hat, ich verlege jetzt die Sprechstunde mit den Spielern auf 8 Uhr morgens, weil dann kommt nämlich keiner, weil ich muss jetzt das Stadion bauen. Wir fangen jetzt an, das Stadion zu bauen. Das heißt also, dieser Tag für die Ewigkeit für den Club FC Schalke 04 hat einfach so viele Folgen. Und es ist auch noch besprochen worden, an anderer Stelle, Olaf Thurn hat das gesagt, dass er auch sagt, dieser Geist von damals auch jetzt bei Mike Büskens wieder eine Rolle gespielt haben könnte für den Aufstieg zurück in die erste Fußballbundesliga. Was genau bleibt dann von diesem Tag noch, außer der neuen Arena? Und möglicherweise, dass der Geist heute auch wieder in dieser Schalke-Mannschaft lebt, Ingo. Was nimmst du mit aus diesem Tag und was wird für dich im Rückblick auf den 21. Mai 97 für immer unvergesslich bleiben und auch ein Thema sein, ein, ein Wert, etwas, was du für dich und dein Leben mitgenommen hast aus diesen Stunden in Mailand, all dem, was da, was da passiert ist in dieser Saison?
3: Ja, eigentlich, dass du alleine nichts wert bist, sondern das geht nur mit einer starken Mannschaft, mit dem Physios, mit den Trainern, mit den Informationen. Mhm. Natürlich prägt das auch der Erfolg prägt dich auch. Wenn wir vielleicht in Runde zwei rausgeflogen wären, dann, dann, dann hätte die Mannschaft nicht diese Kraft entwickelt vielleicht. Das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Aber du wirst nur erfolgreich im Sport, wenn die Mannschaft funktioniert. Wenn du Klartext sprechen kannst, aber das bleibt in der Kabine und dann dich fokussierst auf das, was du willst. Dass jeder auch mal verzichtet für den anderen, das auch schnell versteht. Dass 12, 13, 14, 15 dann auch akzeptiert, schneller akzeptiert vielleicht. Das das hat man sieht man ja in sämtlichen Mannschaften und wenn man das hinbekommt, dann kann man im Mannschaftssport und auch glaube ich im Leben allgemein erfolgreich sein. Und das ist das was Schalke 04 natürlich mit den Fans auch auch die Fans auch immer erwarten so gerade aus, aufgrund der Herkunft. Eigentlich ist es für alle immens wichtig, aber speziell vielleicht bei Schalke noch mal einen tacken wichtiger. Du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, Training, Lernen, Leben, wo du auch genau diese Geschichten,
1: übrigens deine Erfahrungen mit hüb Stevens, der selber ein Teil dieses Buches ist, auch niederschreibst und daraus auch eine Motivation dann natürlich für den Leser zu ziehen, genau auch solche Geschichten, wie er sie heute erzählt, weiterzugeben. Auch das motiviert ja junge Leute. Und wenn du fragst, wie hat das Schalke verändert, was was ist damals passiert? Wir haben im deutschen Fußball drei, vier ganz, ganz große Größen aus meiner Sicht, die den Fußball, die ihre Vereine verändert haben, da müssen wir Uli Hoeneß nennen, das ist völlig klar mit dem FC Bayern, aber da bin ich relativ schnell auch bei Rudi Assauer, genau mit dem, was du sagst, das Stadion, die Vorbereitung dieses Sieges, die Mannschaft zusammenzustellen, auf einen Nobody aus Kerkrade zu setzen, der dann Jahrhunderttrainer dieses Vereins wird, eine Legende eine lebende Legende Hüb, das darf ich voller Respekt sagen. Und auch die Spieler sind ja zu Ikonen geworden. Das hat sich, glaube ich, auch im Umfeld verändert. Schalke hatte auf einmal neue Ikonen, neue Vorbilder bis heute. Wenn wir über Kuzora reden, über Abramschik reden, über Fischer und Fichtel reden, dann sind wir schon sehr weit in der Geschichte zurück. Und seit 1997 hat dieser Verein wieder neue Helden. Ich glaube, das hat auch nochmal in dem Verein viel verändert, dass auch junge Spieler bis heute, und ich erlebe das, wenn ich Ingo begleite oder das sehe, wie auch junge Spieler auf Anderbrücke, Büskens und wie sie alle heißen, auch reagieren bis heute. Und das ist für einen Verein natürlich auch wichtig, dass du Helden auch kreiert. Der größte Held aus meiner Sicht in all dem, der Architekt des Ganzen, ist der leider viel zu früh verstorben. Aber er hat Rudi auch alle zusammengehalten. Alle?
3: Ich möchte nicht wissen, wie viele Gespräche er geführt hat mit irgendwelchen Mitarbeitern, wenn er gemerkt hat, er ist aus diesem Kreis Schalke 04 versucht rauszutreten. Er hat dafür gesorgt, im sportlichen Manager darüber, Manager hat ihnen den Rücken gestärkt und das ist ja ganz wichtig, das Fundament war stabil und wenn einer da ausbrechen wollte und vielleicht die falschen Socken getragen hat oder auf der Geschäftsstelle und er war, er war Vorbild, er war der Erste und ich glaube fast immer, wenn ich mit dem Auto rausfuhr, stand der Wagen immer noch da. Ja? Und, und, und wenn er mal weg war, dann war der Manager nicht weg, dann war, wurde er zum Waschen gebracht. Und dann war der wieder da. Also äh, also das muss man schon sagen, da, da, der hat sein, sein Leben für Schalke 04 geopfert. Das fand auf der Geschäftsstelle statt. Und er hat da alles zusammengehalten. Ne?
2: Ja. Ich, 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 ich kann nur ja, noch sagen, wenn ich dann über meine Trainerskarriere zurückdenke, dann sind nur zwei Mannschaften, die eine Zusammenhalt hatten und das sie sie jetzt auch noch immer zurück das sind die Eurofighters und das sind die Freunde von gerade das ist wirklich unglaublich die Mannschaften die haben noch immer untereinander Kontakt die haben eine App
0: ja, ja, die WhatsApp-Gruppe immer noch, die, der Eurofighter.
2: Wo die, wo sie sich gratuliere, wenn dein Geburtstag ist oder wie dann auch oder was dann auch. Das ist wirklich unglaublich, dass du nach 25 Jahren noch immer so einen Zusammenhalt hast miteinander. Und
1: was ich so toll finde, ist, dass du diesen Geist in dieser Mannschaft, den hast du ja als Kopf der Mannschaft geprägt, in diese Mannschaft reingebracht, der Erfolg tut dann sein Übriges, dass diese Mannschaft noch mehr zusammenwächst. Und wenn ich dann höre, was du gerade angesprochen hast, Sven, dass ein Mike Büskens jetzt in dieser Aufstiegsphase offensichtlich eine Art Stevens-Geist zurückgebracht hat in diese Mannschaft, also mehr Kompliment kannst du ja wahrscheinlich als Trainer auch nicht bekommen, wenn ein heute jüngerer Trainer genau diesen Geist dann mitnimmt. Und das können die wenigsten übrigens. Also, das ist tatsächlich etwas, was du ja immer wieder, deswegen haben wir auch so viele Trainerentlassungen und immer wieder diesen Versuch nach einem neuen Impuls. Und das hast du ja selber auch erlebt. In Berlin, in ja. Stuttgart und so weiter. Ja. Wo es vielleicht nicht so funktioniert ja, hat, stimmt. wie eben mit dieser Mannschaft. Ja? Ja.
2: Nein, aber darum sage ich auch, äh, du kannst dann als, als Verantwortliche kannst, äh, etwas vortragen, aber die auf der Platz müssen es tun.
0: Ja? Dein und, Team, dein Star Charlie Neumann, der noch in nein, die Kurve läuft und sagt,
2: der die Fans ja, animiert aber vor dem habe, Elfmeterschießen. Ich habe das nicht umsonst ja. gesagt. Ja? Absolut.
0: Die Putzfrau
2: auf der Geschäftsstelle, ja? die muss auch erwähnt werden. Die muss Absolut. auch morgens, ja, wenn wir da kommen, gegrüßt werden. Das gehört dazu. Die das Presseabteilung. Sind die,
0: die Kollegen aus der Presseabteilung sagen, sie durften mitessen im, im Essenssaal. Ja, sie mussten aber auch die richtigen Klamotten anziehen. Ja? klar, ja? Freunde. Also, ja. ja? 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 Also, darauf haben wir natürlich Stimmt. geachtet, die richtigen Socken. Aber die durften auch unter ihrer Ehre ja. dann wirklich mit der Mannschaft essen. Das ist, glaube ich, einfach das, was, was Schalke damals ausgemacht hat, was, was ein ganz klar elementarer Bestandteil dieses Wunders, dieses wahnsinnigen Erfolgs ist. Dass Und diesen Verein die komplett verändert hat. Und auch diese Stärke
1: dieses Vereins bei allen Schulden und bei allen auch finanziellen Problemen, die Schalke hat. Aber diese Stärke dieses Vereins hat sicherlich da nochmal eine Neubegründung gefunden, warum auch dieses Zweitligajahr so funktioniert hat, wie es jetzt funktioniert hat. Übrigens mit den Fans, das war ja auch nicht immer alles ganz, ganz toll in diesen letzten beiden Bundesliga-Jahren, mit den Fans im Rücken, mit einer unfassbaren Stimmung. Und ich glaube, all das, was wir heute auf Schalke erleben, hat einen großen Teil auch in der Begründung eurer Mannschaft, eures Erfolg da leben die Fans heute noch von, da lebt der Verein auch 25 Jahre noch davon. Insofern ist das vielleicht dieser 21. Mai wirklich neben der Gründung des Vereins und auch einer, und den Meisterschaften natürlich, aber da sind wir wirklich 1958 lange zurück. Aber ich glaube, dass dieser 21. Mai für das heutige Schalke wie eine Art auch Neugeburt gewesen ist. So wie wir Schalke auch heute erleben.
0: Total. Und für unsere Gesellschaft Werte, an die wir weiterhin glauben sollten. Was einfach möglich ist, wenn ein Teamgeist ein, 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 eine Mannschaft zu einem Spirit entwickelt. Ja, Also auch in Niederlagen aufzustehen zu sein, wir sind aber als Mannschaft so gefestigt und das ist ja das, was man, was man einfach allen Menschen weitergeben sollte und das hat diese Mannschaft einfach geschafft. Und verkörpert.
1: Ich habe immer, wenn ich ähm, Hüb Stevens ähm, oder Hüb, wenn ich dich an der Seitenlinie dann, nach, dann in Berlin gesehen habe, da habe ich richtig gelitten, ehrlich gesagt, weiß, oder in Stuttgart oder in Salzburg oder wo auch immer wir dich beobachten, ich habe immer so gedacht, so, das passt nicht, das war, das war immer ein komisches Gefühl, dich für einen anderen Verein oder Hoffenheim an der, an der Seitenlinie zu sehen, das ist das Geschäft, das ist völlig klar, aber für dich hat Schalke auch dein Leben verändert, ne?
2: Natürlich, ist äh, Schalke, wenn du über deine Trainerskarriere hinguckst, ja, ist das äh, der erfolgreichste, äh, Verein gewesen, wo ich gearbeitet habe und auch der langste Zeit gearbeitet habe, ähm, aber ich habe auch unheimlich viel Spaß in Stuttgart gehabt. Ich habe auch in Hoffenheim äh, Spaß gehabt, in Hamburg und, und wo dann auch, ähm, da nimmst du immer etwas mit ja? und äh, äh, da lernt man von. Und das ist äh, etwas von Reichtum, ja? die Erfahrung, was du aufgetan hast, auch, auch wahre Beweise von Spielen, die äh, Spieler nicht so in der Mannschaft wie auf Schalke oder in gerade oder wo dann auch, aber trotzdem lernt er davon. Und das ist auch ein Reichtum, ja? die Erfahrung, was du auftust. En waar die anderen dan, nach hinein, voor dan er met je arbeid hebben, ook wieder je hier mee met je hebben.
0: Und manchmal darüber haben wir auch schon vorhin mal gesprochen vor unserem vor unserem Gespräch, auch im Misserfolg und in der, in der Niederlage manchmal sogar der der wahre Reichtum steht, weil das ist eigentlich das, was, was so wertvoll ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen und eben auch offensichtlich Niederlagen, auch die ihr in der Saison hattet, Rückschläge immer wieder wegzustecken und an diese DNA zu glauben, sondern wir als Mannschaft, wir glauben daran, wir haben dieses Ziel und dem ordnen wir alles unter und das hat funktioniert, das hat funktioniert.
1: Ich muss, immer, ich muss immer an die vier Minuten im Mai 2001 oh. dann noch denken, wieder ein Tag für die Ewigkeit, für eine eigene Folge, aber das wäre die Krönung von allem natürlich gewesen und trotzdem gefühlt diese vier Minuten Meister auch zu sein und wir alle haben diese Bilder ja natürlich auch im Kopf, der Fußballgott hat und Rudi Assauer hat ja gesagt, es gibt ihn nicht, aber vielleicht gibt es ihn dann doch,
0: hat schon rund um Schalke
1: viele Geschichten <lacht> beim, beim
0: Lattenschuss von Gans ja. war er da. Da war er nämlich da. Und, um, ja, und genau. im Mai 2001 hat er frei also, gehabt. War er, halt er war, war da. kein Schalker. Vielen, ja. vielen Dank. Vielen Dank gerne. für eure Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und, äh, ich bin mir sicher, dass wir ein paar schöne Geschichten noch mal ähm, auch neue, glaube ich, sogar äh, wieder entdeckt haben. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Unterstützung. Gerne. Für deine Leidenschaft, auch für diesen Club, die wir immer wieder sehen und spüren, so wie gestern auch bei Werners ähm, Tag für das große Abschiedsspiel. Ähm, bleibt alle gesund und herzlichen Dank. Danke. Bis dann. Alles Gute. Glück auf. Glück auf.